0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid, hier vor Ort und online. Toll, dass ihr dabei seid. Ja, wie Manfred schon gesagt hat, wir sind ja in der Predigtserie Sein. Wir hatten seinen Sieg, seine Kraft. Seine Kirche und heute geht es weiter mit Gottes Punkt, Punkt, Punkt. Urplötzlich geht es los, plötzlich und völlig überraschend, obwohl man es eigentlich wusste und irgendwie darauf vorbereitet war. Aber plötzlich setzen die Wehen ein und nach neun Monaten wird das Baby aus dem Mutterleibe rausgedrängt irgendwie, und geboren. Und es holt tief Luft und der erste Schrei, die Lungen entfalten sich. Und der Blutkreislauf, alles stellt sich darauf ein, ohne die Mutter zu leben, selbstständig. Und die Hebamme kommt und macht ganz viele Untersuchungen. Die Herztöne werden äh, abgehört, es wird die Atmung kontrolliert, die Hautfarbe wird angeschaut, das Kind wird vermessen. Äh, Reflexe werden getestet und dann kann man maximal 10 Punkte erreichen, wenn alles top in Ordnung ist. Und ist, es ist für mich das Wunder schlechthin, wenn bei dieser Geburt, da kommt ein Baby raus, es ist alles dran, die Hebammen, die zählen auch die Finger und die, die Zehen, gucken, ob es Fehlbildungen gibt und so weiter und Plötzlich auf einmal ist dort ein neuer Mensch mit einem Verstand, mit einem eigenen Willen. Es ist alles dran und alles drin, mit einer Seele, ein eigener Mensch. Und für mich waren diese Geburten unserer Kinder waren immer so Punkte, wo ich so gemerkt habe, Mensch, das ist ein Wunder, wie das einfach auf die Existenz Gottes hinweist. Wenn man bei so einer Geburt dabei ist und hinterher sein neugeborenes Baby in den Armen hält, dann kann man nur staunen. Und noch größer war das Wunder allerdings, als bei einer der Geburten unserer Kinder es nicht nach Plan lief. Das Kind wurde geboren, aber es schrie nicht, es atmete nicht, es war total blau, weil die Nabelschnur um den Hals war. Und ich merkte so, dass die Hebamme versuchte, irgendwie das Kind zum Schreien zu bringen, aber es schrie nicht. Und ähm, die waren dann schon auf dem Sprung, in die Kinderklinik ähm, zu gehen, als plötzlich das Kind doch anfing zu schreien, das Neugeborene. Ja, was ist da mir für ein Stein vom Herzen gefallen? Ehre sei Gott. Und da wird einem erstmal bewusst, was für ein großes Wunder das ist, wenn alles in Ordnung ist, wenn das Kind die Welt kommt und alles dran und alles drin ist und ein neuer eigener Mensch auf diese Welt gekommen ist. Und ich möchte dich fragen, welche Wunder hast du schon erlebt in deinem Leben? Wie merkt, heute geht es um das Thema Wunder, seine Wunder, also Gottes Wunder, nicht meine Wunder, das, was ich irgendwie versuche hervorzubringen, sondern göttliche Wunder. Und wir kommen in unserem Leben immer wieder in Situationen, wo wir irgendwie merken, Mensch, irgendwie fehlt der Ausweg. Ich bin in einer Sackgasse. Und ich brauche irgendwie ein Wunder. Und ich möchte dich fragen, wo bist du heute in deinem Leben an, einer, an einem Punkt, an einer Stelle, wo du sagst, ich bin irgendwie in einer Sackgasse. Ich, ich brauche ein Wunder. Ich komme da nicht raus. Und ich wünsche dir heute, dass... Durch diese Predigt, durch diesen Gottesdienst, dass du wieder neu mit der Größe Gottes rechnest, mit, seiner, mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten. Ich wünsche dir, dass Wunder in deinem Leben geschehen. Ich wünsche dir, dass du die, dich wieder neu erinnerst an die Wunder, die in deinem Leben schon geschehen sind. Das hat mir in, in der Predigtvorbereitung ist mir aufgefallen. Ich habe es so überlegt, habe auch die Kinder gefragt: Mensch, welche Wunder haben wir denn schon erlebt? Und man vergisst so schnell. Man vergisst die und es ist gut, auch darüber mal nachzudenken. Mensch, was habe ich eigentlich schon für Wunder in meinem Leben erlebt? Und das wünsche ich dir, dass du dich daran erinnerst. Und ich wünsche dir, dass dein Glauben, in der Bibel ist Glaube immer Vertrauen. Glaube, also wenn ich sage, wenn ich von Glaube rede, dann geht es um Vertrauen. Ich wünsche dir, dass dein Vertrauen in den lebendigen Gott heute gestärkt wird. Und dazu lasst uns mal in die Bibel schauen, was das Wort des lebendigen Gottes dazu sagt. Ich lese aus Markus 9, Vers 14, die folgenden Verse. Und als sie, also gemeint sind hier Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes, zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, das war damals so die religiöse Elite, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr. Und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, Ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der böse Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und Jesus fragte seinen Vater, Wie lange ist es her, dass dies mit ihm geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm den Jungen bei der Hand, richtete ihn auf, und er stand auf. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, Herr, dass, dass du uns heute deinen Spiegel vor Augen hältst, dass wir uns erkennen, wie es um uns steht. Ich danke dir für dein Wort, das kraftvoll und mächtig ist. Und ich bitte dich, Herr, lass es Großes ausrichten heute. Hilfe uns, es zu verstehen, Herr, und dass es ja, uns verändert. Ich danke dir dafür, Herr. Amen. Ja, hier in dieser Begebenheit war ein Vater verzweifelt. Sein Sohn war, der war seit Jahren krank und in einer ausweglosen Lage. Keiner konnte ihm helfen. Und doch für Jesus ist bekanntlich nichts unmöglich. Und so wendet sich dieser Vater in seiner ganzen Verzweiflung an Jesus. Er ruft, aber wenn du etwas tun kannst, so habe Erbarmen und hilf uns. Also da ist er doch an der absolut richtigen Adresse, oder? Wenn es irgendwo Hilfe gibt, dann bei Jesus. Wenn einer Erbarmen hat, dann bei Jesus. Aber weil der Mann das so in Frage stellt, mit diesem, wenn du etwas tun kannst, ähm, und da stellt damit irgendwie Jesu völlige Allmacht in Frage, da spielt Jesus den Ball irgendwie gleich zu ihm zurück, auf dieses, wenn du etwas tun kannst, antwortet er ihm, wenn du glauben würdest, wäre dir alles möglich. Und das führt dazu, dass der Vater auf einmal merkt: Oh, es geht hier irgendwie um meinen Unglauben. Ich bin irgendwie, irgendwie ist er alarmiert und und wird dann wacht auf. Und plötzlich geht es dann in dieser Geschichte nicht mehr darum, hilf meinem Jungen sondern hilf meinem Unglauben. Er wird sich irgendwie der Gefahr des fehlenden Vertrauens bewusst. Und in Vers 24 heißt es, sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ja, wie sieht es mit dir und mit mir aus? Finde ich mich vielleicht in diesem Vater wieder? Vertrauen wir Jesus, also glauben wir Jesus, vertrauen wir Jesus, vertrauen wir seinem Wort? Ist uns überhaupt die Gefahr von Unglauben in unserem Leben bewusst? Ich habe mal versucht, so ein paar Dinge aufzuschreiben, was Unglaube sozusagen bezweifelt. Unglaube bezweifelt die Allmacht Gottes. Also das heißt, Gott ist alles möglich zum Beispiel denkt man vielleicht, wir sehen die Schwierigkeiten und denken, naja, bestimmt kann uns Gott in der Situation nicht helfen. Unglaube bezweifelt die Verheißungen Gottes. Zum Beispiel, dass er mich liebt, zum Beispiel, dass er mein Bestes will, dass er mich nicht im Stich lässt, mich nicht verlässt. Unglaube bezweifelt die Wirksamkeit seiner Erlösung oder dass sie für mich gilt. Zum Beispiel, ich, ich, ich bin ein zu großer Sünder. Gott kann mir nicht helfen. Oder hat er mir das wirklich vergeben? Unglaube bezweifelt auch das Wirken seines Heiligen Geistes. So nach dem Motto, ja, das, das war früher mal, vor 2000 Jahren, aber heute, heute ist das vorbei. Unglaube bezweifelt auch die Wahrheit des Wortes Gottes. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ist das so? Meint er das so? wie es in der bibel steht unglaube bezweifelt seine fürsorge für uns dass er heute noch Wunder tut. und ich sag mal so die perfektionierte ausprägung von unglaube ist dass sich sogar die existenz dass sogar die existenz des lebendigen gottes in frage gestellt wird das ist so auf die spitze gebracht jesus spricht in johannes 16 vers 9 davon von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Und genau genommen raubt Unglaube Gott die Ehre. Ich mache irgendwie Gott zum Lügner. Gott sagt irgendwas, in seinem Wort steht irgendwas und ich sage aber oder denke, nee, das ist nicht so. Gott kann das nicht, Gott macht das nicht. Irgendwie strafe ich ihn Lügen. Ich, ich unterstelle ihm, dass er das nicht zustande bringt. Ich mache ihn irgendwie zum Lügner, finde ich. Und Unglaube macht auch den, diesen Omnipotenten, diesen Alles-ist-möglich-Gott, macht ihn irgendwie klein. Der packt den irgendwie so in, in unsere Schachtel, Gott in einer, einer Box. Ähm, so das, was ich mir so gerade noch vorstellen kann, das traue ich Gott zu und das kann Gott. Aber dieser große Gott, dieser, diesem Alle, Alles-ist-möglich-Gott, irgendwie durch meine Vorstellungskraft begrenze ich ihn. Und die Bibel spricht davon, dass in so einem Fall, dann wird es schwerer, Gott, Gottes Segen zu empfangen. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, der muss glauben, dass er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Als wenn du dich aufmachst und Gott glaubst und Gott suchst, belohnt er das, er ist ein Belohner. Wusstet ihr, dass äh, Unglaube vom, vom biblischen Wortstamm her etwas mit Untreue zu tun hat? Ich misstraue Gott. Stattdessen setze ich meine Hoffnung auf mich, auf meine Fähigkeiten oder auf andere Menschen, da hoffe ich, dass die mir irgendwie helfen oder ich setze das auf Dinge, die ich habe oder ähm, oder ganz anderes Extrem, ich bin so verzweifelt, so hoffnungslos, dass ich aufgebe und sage, pff, es ist alles egal, es ist so hoffnungslos, ich komme da nicht raus. Und dieser Vater in dieser Geschichte, der hatte irgendwie beides. Der hatte Glauben und er hatte Unglauben. Und das irgendwie gleichzeitig. Und was ich an ihm so super finde, er bleibt da irgendwie nicht so mit stehen. Mit, mit seinem kleinen Glauben, mit seinem kleinen Vertrauen wendet er sich an Jesus und er stellt sich gegen seinen Unglauben, den er auch in sich irgendwie verspürt. Und das ist doch ein gutes Vorbild für mich, habe ich gedacht. Und vielleicht auch für dich. Dein Glaube, der mag klein sein, wie so dieses Senfkorn, aber wie wächst dieser Glaube? Wenn du deinen Glauben mit dem Wort Gottes fütterst, wenn du in der Bibel liest, wird dein Glaube Kraft gewinnen. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Wenn du merkst, Mensch, mein Glaube, der, der, könnte noch, der hat noch Potenzial, da ist noch Luft nach oben, da möchte ich dich ermutigen, in Gottes Wort reinzuschauen und deinen Glauben mit Gottes Wort zu füttern. Denn Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Denn das, was wir nähren, das wächst. Das, was wir füttern, das wächst. Und das, was wir aushungern, wenn wir versuchen abzunehmen, das wird sterben. Und da ist es gut, wenn wir unseren Zweifeln nicht allzu große Beachtung schenken, wenn wir nicht... Darauf achten, was uns unsere Gefühle vorspielen. Und dann werden sie schwächer werden. Stattdessen möchte ich dich ermutigen, dich mit der Bibel zu nähern, um deinen Glauben zu stärken. Und ich möchte auf die Frage eingehen, warum sehen wir heute nicht so viele Wunder wie in der Bibel, wie damals zu Jesu Zeiten. Und in dem ersten Teil möchte ich die Frage behandeln, liegt es an Gott? Und ich habe da, äh, da gute Antworten gefunden, das sind so ein paar Bibelstellen, die möchte ich mit euch durchgehen. Die erste ist aus Zephania 3, Vers 17, da heißt es, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der dich rettet. In Hiob 5, Vers 9 steht, Gott, der Großes und Unerforschliches tut, Wunder, die nicht zu zählen sind. Gott tut Wunder, die nicht zu zählen sind. In Jesaja 59, Vers 1 steht, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten. Psalm 77, Vers 15. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Markus 10, Vers 27. Jesus aber sah sie an und spricht. Bei den Menschen ist es unmöglich, nicht aber bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Also ich finde, das ist schon mal... Ermutigend. Das ist was, worauf man sich stützen kann. Und den Bezug in die heutige Zeit, den geben die folgenden beiden Bibelstellen: Malachi 3, Vers 6. Da sagt Gott über sich selbst: Denn ich, der Herr, ich verändere mich nicht. Und in Hebräer 13, Vers 8 steht: Jesus Christus ist derselbe gestern und heute. Und in Ewigkeit. Also diese Aussagen Gottes, dass er ein Gott ist, der Wunder tut, Wunder, die nicht zu zählen sind, dass er alle Kraft hat, ähm, dass er rettet, dass seine Hand nicht zu kurz ist, um uns zu helfen, das gilt auch heute noch. Und diese selbe Kraft ist heute noch wirksam wie in den vergangenen Zeiten. Das ist doch sowas von, äh, ja, wie soll ich sagen, cool, was haben wir für einen großen Gott? Ein Gott, der uns hört, ein Gott, der mächtig ist, ein Gott, der Wunder tut, die nicht zu zählen sind. Und wir können darin ruhen, dass der lebendige Gott auf uns achtet, dass er uns helfen möchte, dass er unser Gebet hört, dass du nicht zu kurz kommst, dass kein Haar von deinem Haupt fällt, und dass auch nicht ein Spatz vom Himmel fällt ohne seinen Willen. Das stand in, oder steht in Lukas 21 Vers 18 und Matthäus 10 Vers 29. Also warum sehen wir heute nicht so viele Wunder wie in der Bibel? Das Fazit ist ganz klar: Es liegt nicht an Gott. Gott wirkt heute noch Wunder. Und da ist dann die nächste Frage: Liegt es dann an uns? Und ich denke, so eine Wahrheit liegt vielleicht darin, dass wir Wunder nicht wirklich erwarten. Wir rechnen gar nicht damit, dass Gott eine Tür dort öffnet, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und eine andere Ursache liegt auch bestimmt darin, dass wir uns Wunder irgendwie immer rational erklären also ich sage mal, ich will eine Feier machen, wir haben, was weiß ich, Konfirmation und wir haben geplant, draußen zu feiern. Oder Hochzeit ist angesagt, die Hochzeitsfeier soll, die Trauung soll draußen stattfinden. Und die Prognose ist Regenwetter. Regenwetter von morgens bis abends. Und du betest um ein Wunder, dass schönes Wetter ist. Und dann kommt die Hochzeit, die Trauung, es ist schönes Wetter, alles ist super und hinterher fangen wir wieder an zu denken, naja, das war Zufall. Der Wind hat irgendwie die Wolken weggepustet und äh, deshalb war halt schönes Wetter. Wir versuchen uns oft, Wunder rational zu erklären. Und ja, ich habe so dieses Beispiel einer, einer Sonnenbrille. Ich denke, jeder kennt eine Sonnenbrille, die schützt vor den Sonnenstrahlen, dass mein Auge nicht so stark belastet wird. So gibt es auch beim Schweißen, so eine Schweißerbrille, das ist der Lichtbogen, der ist ja sehr hell, da würde man sich die Augen verblitzen. Das ist, sage ich mal, eine, eine extrem dunkel gefärbte Sonnenbrille. Ähm, und ich habe so gedacht, Mensch, habe ich vielleicht oder haben wir vielleicht unbewusst so eine Schutzbrille gegen Wunder aufgesetzt? Ne? Wir, wir sehen es gar nicht, wir haben so verschiedene Filterschichten vor den Augen, dass wir das gar nicht mehr registrieren und wahrnehmen. Wir sehen das Wunder gar nicht oder wir betrachten es als Zufall oder wir sind einfach durch die Unruhe unseres Alltags abgelenkt oder könnte es auch daran liegen, dass wir Gott nicht mehr genug zutrauen, dass sich irgendwie Unglaube bei uns eingeschlichen hat es kann nur das geschehen, was ich mir irgendwie auch erklären und vorstellen kann. Wenn wir in die Bibel schauen, können wir einen, einen gewissen Zusammenhang oder einen Zusammenhang von Glaube und Wunder, das können wir nicht leugnen. Zum Beispiel in Matthäus 17, das ist die Parallelstelle von dem Text, den ich eben gelesen habe. Da heißt es Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen wegen eures Unglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Und wenn wir uns viele Heilungswunder von Jesus anschauen im, im Neuen Testament, da sagt Jesus bei vielen Heilungen, wenn der Mensch geheilt wurde, sagt er zudem, dein Glaube hat dich geheilt. Also da könnte ich euch jetzt einige Bibelstellen nennen. Also wir sehen irgendwie, Glaube und Wunder, die, die gehören irgendwie auch zusammen. Wir können die nicht voneinander trennen. Und wie, ich habe mich so gefragt, wie kamen bei Jesus diese Wunder zustande? Wie wurden die eingeleitet? Warum hat Jesus dann eingegriffen? Wie, wie kam es zu dieser Situation? Und ich habe mir die ganzen äh, Texte angesehen, habe versucht, so eine Tabelle zu machen, das zu kategorisieren. Wie kam es zu einem Wunder? Und wenn man das jetzt mal alles so zusammendampft, würde ich sagen, gibt es drei bis vier Kategorien. Die erste, die ich so zusammengefasst habe, um das hier abzukürzen, die könnte man natürlich auch nochmal äh, unterteilen, die würde ich nennen, also andere bringen jemand zu Jesus oder kommen selber zu Jesus und bitten Jesus. Ich sage mal, die Freunde des Gelähmten. Die schleppen ihren gelähmten Freund zu Jesus, die bringen den. Oder ähm, es kommt der Hauptmann von Kapernaum, der fragt für seinen Knecht. Oder es kommen Menschen selber zu Jesus und bitten ihn. Oder ergreifen sein Gewand, so wie die Flut, blutflüssige Frau. Das ist die erste Kategorie, andere kommen, bringen, kommen, bitten oder selber kommen, bitten. Und dann gibt es so Fälle wie, Jesus sieht Menschen, voll Erbarmen, er sieht die und er greift ein. Die, die Menschen sind gar nicht zu ihm gekommen. Ich sag mal, der, der Mann, der 38 Jahre am Teich Bethesda lag, der hat nicht geschrien, Jesus, hilf mir oder sonst irgendwas. Jesus sah ihn und voll Erbarmen greift er ein. Diese Kategorie gibt es. Und äh, es gibt noch Heilungen, wo die Herrlichkeit Gottes gezeigt werden soll. Wie bei Lazarus zum Beispiel. Ähm, oder wenn Jesus am Sabbat heilt und solche Dinge. Ähm, und wir müssen daher vorsichtig sein mit dem Umkehrschluss. Wenn kein Wunder geschieht, dass wir nicht Menschen vorwerfen, diese Person hätte zu wenig Glauben gehabt. Also zum Beispiel meine Schwester, die hatte sieben Jahre lang Krebs, es ging auf und ab, die hat oft mit sich beten lassen, sie hat daran geglaubt, dass Gott sie heilt, aber am Ende ist sie verstorben. Hatte sie zu wenig Glauben an Heilung gehabt? Ich denke, nein, mein Gott ist größer. Wenn ich die Kraft nicht hätte, würde er mir die schenken oder er würde mich voller Erbarmen sehen, wenn das sein Wille ist. Und wahr ist, dass der lebendige Gott souverän ist. Er entscheidet, ob er ein Wunder tut oder nicht. Er ist der Handelnde und wir können ihn nicht, nicht zwingen, sage ich mal. Und wir sehen ja auch an Lazarus, obwohl seine Schwestern, Martha und Maria, die senden zu Jesus, komm schnell, denn der Lazarus, der ist krank, der stirbt. Ich meine, die haben alles richtig gemacht. Es war genau die richtige Adresse, an wen sollte man sich wenden. Und trotzdem wartet Jesus und Lazarus stirbt. Also wenn Gott ein Wunder tut oder nicht tut, dann gehört ihm trotzdem alle Ehre. Aber könnte ein Hindernis sein, dass wir vielleicht die Einstellung haben, dass wir irgendwie vorschnell meinen, Gott wird in meiner Situation kein Wunder tun. Deswegen frage ich ihn erst gar nicht. Deswegen komme ich erst gar nicht zu ihm, weil ich schon irgendwie denke, oh nee, Gott, Gott wird in meiner Situation nicht eingreifen. Und ich wende mich gar nicht vertrauensvoll an meinen lieben Vater im Himmel. Die Bibel sagt dazu treffend in Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wäre es nicht viel besser, sich vertrauensvoll an Gott zu wenden und ihn zu bitten und dann ihm die Antwort zu überlassen? Ob er ein Wunder tut oder auch nicht, er ist souverän. Und Gott bleibt immer noch Gott, auch wenn es nicht so ausgeht, wie wir uns das wünschen und uns das gedacht haben. Ja, was kann ich jetzt damit für mein Leben anfangen? Das erste ist, das größte Wunder, was du erleben kannst, ist, wenn Gott dir ein neues Leben schenkt. Also ich bin der Meinung, es gibt kein größeres Wunder, als das zu erleben, dass er mich von meiner Schuld, von meiner Vergangenheit erlöst, dass er mir mein Versagen vergibt, meine Gottlosigkeit, mein Egoismus, mein Unglauben, ich meine, keiner kann von sich behaupten, dass er nicht versagt hat in seinem Leben. Jeder hat versagt. Ob nun gelogen oder betrogen oder irgendwas gestohlen oder schlecht über andere Menschen geredet oder sich über andere Menschen erhoben ähm, oder Gott nicht ernst zu nehmen, jeder von uns hat gegen die hohen Ansprüche Gottes versagt und hat die nicht erfüllt. Und das größte Wunder ist dieses Wunder der Neugeburt. Gott gibt mir eine neue Chance. Das Alte ist vergangen und er schenkt mir ein neues Leben. Er gibt mir eine neue Grundeinstellung für mein Leben. Er gibt mir ein neues Herz. Und er bezahlt dafür, dass ich eine neue Chance habe. Und wenn das dich betrifft, wenn du das noch nicht erfahren hast, möchte ich gerne für dich beten. Wir schließen alle unsere Augen und dann möchte ich beten. Vater im Himmel, wie unbegreiflich groß ist dieses Wunder, Herr, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass er für meine Schuld und für meine Sünde bezahlt, Herr, dass er für mich stirbt und sein Blut vergießt damit ich frei ausgehen kann, damit ich eine neue Chance habe und dass du mich zu deinem Kind machst und ja, mir eine neue Einstellung gibst, ein neues Leben schenkst, Herr. Und wenn du das haben möchtest, dann bitte ich dich, dass du dieses Gebet nachsprichst. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst, da wo ich gegen dich verstoßen habe, wo ich gegen wo ich Menschen geschädigt habe. Bitte dich, dass du mich da, davon reinigst. Und du kannst jetzt eigene Beispiele dafür dich einsetzen und es einfach Gott sagen. Vater im Himmel, und ich danke dir für dieses Wunder der Neugeburt, das du mir schenkst, Herr. Dass ich ein neues Leben von dir empfange, dass du mich jetzt zu deinem Kind machst, zu deinem Sohn, zu deiner Tochter, und dass du mir ein neues Herz gibst und eine neue Einstellung, Herr, und dass ich voller Freude und mit Frieden meine Straße ziehen kann, Herr. Ich preise dich und ich gebe dir die Ehre. Amen. Ja, wenn du das... Gebet gesprochen hast, dann möchte ich dich bitten, nimm doch Kontakt mit uns auf. Wir möchten dich gerne begleiten und dir weiterhelfen in diesem neuen Leben mit Jesus. Ja, und was kann ich sonst noch damit mit anfangen, mit Wundern? Das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist dieser Satz des Vaters. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Dieser Schrei aus dem Innersten und da möchte ich dich ermutigen, komm zu Jesus mit deinem wenigen Glauben und mit deinem Unglauben. Er kann dir helfen, wie niemand anders kann. Und so wie der Vater des Jungen sagt, Herr, ich glaube, vertraue Jesus so weit, wie du kannst. Wenn du ein bisschen kannst, mach das. Und dann rufe zu ihm aus dem Innersten deines Herzens, hilf meinem Unglauben. Hilf mir gegen meinen Unglauben. Bleib nicht dabei stehen, wie, wie es dir gerade geht, sondern komm damit zu Jesus. Der Prediger Spurgeon hat einmal diese Geschichte erzählt. Es gab einmal eine Frau, die in ihrem Bekanntenkreis für ihren einfachen Glauben und für ihre große Ruhe inmitten von, von Schwierigkeiten bekannt war. Und eine andere Frau, die hörte davon und die sagte sich, Mensch, diese Frau, die, die muss ich kennenlernen und die muss mir ihr, ihr Geheimnis verraten. Und so ging sie hin und sprach diese Frau an, sind Sie die Frau mit dem großen Glauben? Und die Frau antwortete, nein, ich bin nicht die Frau mit dem großen Glauben, aber ich bin die Frau mit ein bisschen Glauben an den großen Gott. Ein bisschen Glauben, so groß wie ein Senfkörnchen. Nur so viel Glaube, der sagt, kannst du mir helfen? Wenn du einen Schritt auf Gott zugehst, geht er auch auf dich zu. Das steht in Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und wenn das heute Morgen dein Schrei ist, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben, dann möchte ich für dich beten. Herr, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr. Und du siehst unsere Herzen, wie es um uns steht. Du hältst uns diesen Spiegel vor Augen, Herr, deines Wortes, Herr, damit wir uns selbst erkennen. Und ich bitte dich, dass du mir und uns vergibst, Herr, wo wir dir nicht alles zugetraut haben, wo, ja, wo wir dich klein gemacht haben, Herr, wo, wo wir dir nicht so vertraut haben, wie du es verdienst, Herr. Und ich bitte dich, Herr, mehre du unseren Glauben, stärke du unseren Glauben, Herr. Hilf uns gegen unseren Unglauben. Herr, wir wollen dir vertrauen. Wir wollen Wunder sehen, Herr. Du bist der Gott, der Wunder tut, die nicht zu zählen sind. Danke, Herr. Amen. Ja, und als letztes möchte ich dich fragen, welches Wunder brauchst du gerade? Vielleicht stehst, bist du in so einer Sackgasse, du siehst keinen Ausweg. Oder vielleicht hast du einen Freund, der gerade ein Wunder braucht, dann kannst du diesen Fall zu Jesus bringen, so wie die Gelähmten ihren Freund zu Jesus gebracht haben und Jesus ein Wunder getan hast. Du kannst für andere einstehen und sie vor Jesus bringen, zu Jesus bringen. Und ich möchte dich ermutigen, komm zu Jesus in jedem Fall, auf jeden Fall oder mit jedem Fall. Ja. Und der Jesus... Der kann aus deiner Sackgasse, ich habe versucht, das hier zu, so zu visualisieren, einen Weg machen. Da, wo du diesen roten Balken siehst, und, und es geht nicht weiter, ich komme da nicht durch, Gott ist alles möglich. Und ich möchte noch ein Zitat euch mitgeben von Paul White. Der hat mal geschrieben, nur wünschen ist Zeitverschwendung beten jedoch nicht. Und, und wie wahr ist dieser Satz? Oft plätschert so das Leben vor uns vorbei. Ähm, und wir wünschen uns Dinge, wir wünschen uns Veränderungen in unserem Leben, wir wünschen uns ein Wunder Gottes, wir wünschen uns sein Eingreifen, wir wünschen uns dieses und jenes. Ähm, aber ich finde, der Proleut hat hier total recht. Wenn wir uns nur wünschen, dann ist es Zeitverschwendung lasst uns zu dem lebendigen Gott kommen und ihm das Sagen im Gebet, dass er handelt. Und wenn du heute Morgen ein Wunder brauchst, möchte ich auch für dich beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Ich, bin, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wege in der Wüste macht, der Wege in Sackgassen macht, wo wir keinen Ausweg sehen. Und du siehst die Herzen und du siehst die Wünsche heute Morgen, Herr, wer ein Wunder braucht. Und ich bitte dich, greife du ein durch deine Allmacht. Du, der lebendige Gott. Und ich bin gespannt, Herr, was meine Geschwister Herr, zu erzählen haben, wo du eingegriffen hast und Wunder getan hast. Wir bitten dich auch für die Menschen, die wir kennen, Herr, die ein Wunder in ihrem Leben brauchen, die dich noch nicht kennen. Herr. Wir bitten dich, Greife du ein und wirke du auch dort Wunder. Danke, Herr, dass du unser liebender Vater im Himmel bist, dass du weißt, was deine Kinder brauchen. Amen. Ja, schließen möchte ich mit damit, dass wir das Lied das einspielen lassen, Wunder, heißt der Titel. Und dieses Lied wurde von einem Lobpreisleiter, von einem Musiker geschrieben. Das wusste ich auch nicht, das habe ich jetzt, in, äh, als ich überlegte, ob ich das Lied zum Abschluss nehme, herausgefunden. Äh, Dieses Lied hat er geschrieben, nachdem sie eine Todgeburt hatten. Und ähm, er hat sich dann gefragt, kann ich das immer noch verkündigen? Dass Gott unser Heiler ist, dass Gott der Gott ist, der Tote auferweckt, dass Gott gut ist. Und, und das, was sie erlebt hatten, das sprach da irgendwie gegen. Ihre Situation, äh, ihre Gefühle, die waren voll von Verlust und von Trauma. Und ähm, ja, sie waren versucht, Gott die Schuld zu geben. Aber ihnen wurde klar, dass sich Gott nicht verändert wegen dieser Situation. Obwohl sie in dieser üblen Situation sind, hat sich Gott ja dadurch nicht verändert. Er ist derselbe. Und sein Wort und seine Wahrheit haben ewig Bestand. Und ich finde es echt erstaunlich, dass er in dieser Situation dieses Lied geschrieben hat. Ja, es war ihm einfach wichtig zu verkündigen, dass obwohl sie das nicht erfahren haben in dieser Situation, dieses Wunder, sie haben dafür gebetet, sie haben dafür geglaubt, dass Gott einschreitet und trotzdem ähm, ja, ist das Kind tot geblieben und tot gewesen. Und das finde ich echt erstaunlich. Und vielleicht ist das auch dein Lied. Dieser Refrain heißt ja, ja, ich glaube an dich, ja, ich glaube an dich. Und das hört sich für mich fast so an wie, äh, wie so ein Hilfeschrei ich klammer mich irgendwie daran fest, Herr, Herr, ich will ich will dir glauben, hilf mir, ich will dir glauben, ja, ich glaube an dich. Ähm, du kannst es so singen, dass es dein Hilfeschrei ist, Herr, ich will dir glauben, ja. Oder ähm, er hat das Lied als, auch als Bekenntnis geschrieben, als Siegesschrei in dieser schwierigen Situation an Gott festgehalten zu haben.